0: Stel, je loopt rond in de bibliotheek en je ziet daar een boek staan, Philosophy of Modern Song. Zo op de rug. Denk je dan dat het staat hier toch al een aantal jaar te bestoffen? Of kijk je verder naar de schrijver en dan staat daar Bob Dylan. En dan blijkt dat dat net uitgekomen is, dat boek. Dat verandert de zaak en dan neem je dat boek mee. Of dat was toch voor mij het geval. Ik zag dat staan in de lijst en ik dacht, daar wil ik het over hebben. En dat doe ik niet alleen. Ik heb het erover met onze collega en Bob Dylan Extreme fan, zal ik hem maar noemen. Vincent Bilo dat allemaal vandaag in Voorproevers, de podcast.
1: Voorproevers.
0: Philosophy of Modern Song. Uh, niet zomaar een titel, nogal een grote titel. En hij is ook niet van Indrew Wiedel, boek, wel van Bob Dylan. Dus. Um, onze collega en Bob Dylan-fan, Vincent Bilo, je hebt de. Ongetwijfeld ook gemerkt dat Bob Dylan niet houdt van een klein inleidingske in zijn boek. Je moet het gaan ontdekken als lezer wat het eigenlijk is. Wat is het voor jou, dit boek?
2: Dit zijn mijmeringen, bespiegelingen over zijn favoriete liedjes. Daar komt het denk ik op neer, want die filosofie uit de titel... Dat klinkt misschien toch wat pretentieus voor wat het eigenlijk maar is.
0: Ik zou het in een academische bibliotheek gaan zoeken, als ik puur op titel zou... Ja,
2: het schrikt denk ik veel mensen ook af. Hè? Um, nu, in zijn geval denk ik dat het, dat het ook wel een beetje ironisch bedoeld is. Ik denk niet dat hij zichzelf echt de Aristoteles van de rock roll waant of zo. Maar het zijn dus wel degelijk bespiegelingen over zijn, over zijn favoriete liedjes. Mm. En eigenlijk vind ik het een beetje een boekversie... Van zijn uh, theme-time radio hour.
0: Ja, want dat uh, vergat ik nog daarnet te zeggen. Bob Dylan ook radiopresentator.
2: Collega mogen we hem eigenlijk, eigenlijk. noemen. Hè? Ja, ja, <laughs> nee, inderdaad, heeft uh, een, een aantal jaren, van 2006 tot 2009, denk ik wekelijks een uh, radio show online geplaatst. Uh, waarin hij. Gewoon ook uh, zijn favoriete liedjes aan elkaar praten, elke week wel rond een centraal thema.
0: Een soort de zomer van, laat ons zeggen.
2: <laughs> ja, misschien moeten we hem vervolgen, <laughs> uh, heeft hij ons idee gestolen. Maar uh, ja, daarvan uh, is, het, is het boek nu een soort van uh, uitgeschreven versie bijna, eigenlijk. Ja. Zo zou je het een beetje kunnen bekijken.
0: Zonnie, luisteren hoe het klonk op de radio. It's
1: theme time Radio Hour with your host Bob Dylan. Hello friends and welcome back to theme time Radio Hour. I'm your host Bob Dylan. Recently, I met some distillers and blenders, and together we cooked up our own brand of Tennessee bourbon, double barrel, and straight rye whiskey. Maybe you've read about it. It's called Heaven's Door. Now, I'm not going to pull your coat too much about it, because me telling you how good it is is like trying to tickle yourself. It just doesn't work. You have to taste it, then it speaks for itself. Maar we all thought it dat het een good idee to om een episode van Time te all about over whisky.
0: Ja, en dan een uur liedjes over whisky. Je hoort meteen, hij maakt nu wel reclame voor zijn eigen whisky. Mm -hmm. Maar hij doet het dan wel als een Nobelprijswinnaar.
2: Ja, toch wel, hè? Ja. 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 En inderdaad, ik die jou vertel hoe goed het is, dat is een beetje zoals jezelf proberen te kittelen. Dat werkt niet. Nee. Een onderschat humorist ook, vind ik, Bob Dylan.
0: Ja, 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 dat zal nog blijken, denk ik, in het komende uur. Die mijmeringen zelf, dat gaat een beetje alle kanten op. Soms is het een vertelling van dit is wat ik hoor in dat liedje. Soms mm -hmm. is het geschiedenis. De, de, uh, de, wat zijn dan de, is dat, Interesseert jou dat allemaal evenveel? Of ben jij dan degene die voor de weetjes gaat? Of voor... Is dit misschien wat bobillen over zichzelf wil zeggen?
2: Ja, dat laatste... Dat ja, dat probeer je sowieso al een beetje, als je fan bent om, om tussen de lijnen toch een klein beetje te lezen hoe Bob Dylan in elkaar zit, hoe hij tegen de wereld aankijkt en dat krijg je ook wel een klein beetje gaandeweg wel ook te lezen als je hem een beetje kent, kun je soms hier en daar wel iets afleiden, al is het zeker geen persoonlijk boek. Uh, ik denk dat er geen enkele zin is in de ik-persoon, bijvoorbeeld. Hm. Dus uh, echt heel veel weggeven over zichzelf doet hij niet.
0: Nee, het is niet van dit, dit nummer hier heb ik voor het eerst opgezoend met een meisje. <lacht> dat dat nee,
2: dat zou Bob Dylan Dylan nu is echt nooit schrijven, dat soort, nee? uh, dat soort karamelle uh, zinnen. Nee, nee, echt uh, sowieso niet. Ik zeg niet,
0: niet dat hij het zo moet schrijven, maar hij zou wel het verhaal kunnen vertellen. Of ook dat niet.
2: Nee, nee, nee. Je komt echt over, over Dylan zelf heel weinig te weten. Of hij heeft zeker niet de bedoeling gehad om iets over zichzelf uh, te schrijven in het boek. Al kun je... Zoals ik al zei, door de, door de regels soms wel, wel, wel iets vermoeden van, van hoe hij denkt of tegen de dingen aankijkt. Maar um, eigenlijk zijn het dus 66 S6 over 66 popliedjes, die telkens onderverdeeld zijn in, in twee hoofdstukjes eigenlijk. In het eerste probeert hij ja, dat nummer een beetje over te brengen, waar het, waar het over gaat. Probeert hij zich vaak ook te verplaatsen in, de, in het personage of de ik-persoon van het liedje of dus de, de songschrijver. En dan in het tweede deel gaat hij er wat dieper op in en inderdaad dan, dan schiet het eigenlijk echt alle kanten uit. Hè. Soms probeert hij dat, dat nummer muzikaal te ontleden, om uit te leggen waarom het zo goed werkt. Uh, soms uh, ontrafelt hij de ontstaansgeschiedenis van dat, uh, van dat nummer. En uh, soms, inderdaad, zitten er ook gewoon hele fijne, leuke muziekweetjes in, die ja, elke muziekliefhebber die elke Dylan-liefhebber uiteraard ook is natuurlijk ook wel leuk vindt om op te steken. En dat vind ik een van de, van de leukere aspecten ook van dit boek. Ik heb er veel uit opgestoken. Ja, ja, ja. Veel liedjes ook leren kennen die ik nog niet kende. Maar dat was met zijn Team Time Radio ook al zo. Hè.
0: Ja, ja, dat je echt op ontdekkingsreis gaat. Niet door het leven van Bob Dylan zoals je misschien zou denken, maar echt door de muziekjes geschiedenis. Mm -hmm. uh, het eerste nummer dat hij bespreekt is uh, Detroit City van Bobby Bear. Mm -hmm. Bobby Bear meteen al een naam dat denk ik niet de grote bellen doet rinkelen bij de meeste mensen.
2: Nee, want eerlijk Detroit City, ik kende het eerlijk gezegd in de versie van Tom Jones, die er in de jaren 60 nog een, een hitje mee heeft gescoord. Um, maar het zijn inderdaad... Ik zou niet zeggen dat dat allemaal obscure nummers zijn. Er staan ook wel best bekende dingen tussen. Hè. Pump it up van, uh, uh, van Elvis Costello bijvoorbeeld. London Calling van The Clash. Uh, My Generation van The Who. Er staan best wel wat bekende dingen tussen. Maar, maar hier en daar ook inderdaad zo wat, uh, wat minder bekende parels. En een van die parels die hij opduikt helemaal aan het begin van uh, het boek is inderdaad dat nummer Detroit City. En ik durf vermoeden dat dat geen toeval is dat hij uitgerekend met dat nummer begint. Want dat, dat nummer Detroit City, het gaat over... Een jonge man die, uh, die uit het zuiden van de Verenigde Staten naar Detroit trekt, uh, zoals heel veel mensen in de jaren 50 en, uh, en 60 deden. Uh, die zich daar, uh, ja, de, de grote man waant, of toch hoopt, om een beetje de grote man daar te kunnen gaan uithangen, maar al heel snel beseft dat dat het allemaal aan het mislukken is. Maar hij houdt natuurlijk de schijn op tegenover het, 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 het thuisfront. Maar tegelijkertijd denkt hij, tju, ik wil gewoon naar huis... Waar het leven zoveel simpeler was, waar het leven zoveel gemoedelijker was. En daar durf ik dan bijvoorbeeld wel een parallel te zien met uh, de, de jonge Dylan, de, de twintigjarige Dylan, die, uh, die zelf ook vertrok uh, uit zijn hometown uh, Duluth in Minnesota en naar New York trok en daar ook van meet af aan eigenlijk ja, een beetje een soort um, alternatieve identiteit heeft opgebouwd. Hij heeft eigenlijk van meet af aan een soort mythe rond zichzelf gecreëerd. En ik denk dat, dat, dat hij dat wel terugvoelt in dat, uh, in dat uh, nummer. Want ja, hij zelf kwam... ...uit uh, Duluth, Minnesota. Dat ligt op een steenworp van Fargo, kennen we uit uh, de, de film natuurlijk... ...en de, de uh, Netflix-reeks. Mm -hmm. Dat is zo'n beetje het Limburg van Amerika eigenlijk. Hè. Ze, er, ze spreken er ook een beetje zangerig. En dus die, ja, die, die gast uit dat boerendorp die ging dan naar, naar New York... ...en ik vermoed dat hij daar tegen dezelfde, tegen, tegen dezelfde heimwee uh, is opgebotst... ...en ook wel in het begin heeft gedacht... ...fuck, wat heb ik gedaan? Mm -hmm. Dus daarvoor moet ik toch... Hij zegt het nergens letterlijk, maar daar vermoed ik toch dat hij zich wel een beetje in herkent.
0: Ja, hij zegt toch ook wel in dat stuk, waarom is het toch dat, dat je als de zanger van een liedje begint te vertellen, meteen denkt dat hij de waarheid opbicht?
2: Ja. Dus
0: iets waar hij zich aan stoort, lijkt
2: Absoluut iets waar hij zich verschrikkelijk uh, aan stoort, waar hij een hekel aan heeft, dat, dat mensen uh, elk nummer en elke zin die hij ooit geschreven heeft met hem vereenzelvigen. Terwijl een schrijver is net iemand die die verzint. Een popzanger is iemand die liedjes verzint. Ze gaan heus niet allemaal over hem. Maar het is heel verleidelijk om zijn teksten ook altijd toe te schrijven aan hem. En daar heeft hij een bloedhekel aan.
0: Hm, zoals het ook verleidelijk is om dan in de liedjes die hij kiest te gaan zoeken naar waar zit Bob Dylan hier.
2: Ja, en ik heb mij al meteen aan bezondigd.
0: Voilà, dan zijn we goed begonnen.
1: I wanna go home. sleep in Detroit City And I dreamed about those cotton fields and home I dreamed about my mother, dear old papa, sister and brother I dreamed about that girl who's been waiting for so long I want to go home. I want to go home. Oh, I want to go home. Home folks think I'm big in Detroit City. From the letters that I write they think I'm fine But by day I make the cars, By night I make the bars If only they could read between the lines Cause you know I rode a freight train north to Detroit City And after all these years I find that I've just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride. Go on back to the loved ones, the ones that I left waiting so far behind. I wanna go home. I wanna go home.
0: The City van Bobby Bear in dat boek van Bob Dylan dus. Uh, Vanzan Bilou heeft dat boek gelezen en Vincent je zei, ik, uh, ik ben op zoek gegaan naar de Bob Dylan in al die liedjes, uh, maar ook naar de weetjes. Ja. In dit geval over Bobby Bear. Uh, wat zei er uh,
2: nog hoor? Leuk weetje is dat hij um, zijn, zijn eerste liedje heeft geschreven eigenlijk voor een vriend om op te nemen. Um, die heeft dat ook opgenomen, maar de platenfirma vond zijn demo toch beter, heeft dat uitgebracht, maar daar toch verkeerdelijk de naam van die vriend opgezet. en zekere Bill Parsons. Dus die Bobby Darin eerste single is uitgekomen onder de naam Bill Parsons, terwijl hij het wel degelijk gezongen had.
0: Mm, dan vloek je al eens denk ik. Radio 1 e. Philosophy of Modern Song. Ik moet altijd zo drie seconden nadenken voor ik die super catchy titel van dat boek uh, vind. Daar hebben we het al over gehad. Uh, so ik moest zeggen, ik, um, ik wist niet waar ik aan toe was toen ik eraan begon. Mm -hmm. En ik moest wel even zoeken, want we hadden dan dat verhaal van uh, Bobby Bear. Mm -hmm. En dan krijg je een print van uh, iemand die zijn fietsband aan het oppompen is. Een soort tekening. En dan gaat het over Pump It Up van Elvis Costello.
2: <laughs> ja, dus ik, ik zoeken. Ja, ja, dat is waar. Ik weet ook niet of, of Dylan zelf verantwoordelijk is voor al die illustraties... Uh, want veel, veel foto's... Heel veel, heel veel foto's, eigenlijk opvallend veel foto's. En je vraagt soms ook af, wat is hier nu eigenlijk de meerwaarde? Want er staan zo, zo, links en rechts wel wat iconische foto's van de artiesten waarover het dan gaat. Maar inderdaad soms ook wel <laughs> hele lullige associatieve illustraties... Maar ik vermoed dat het een dik boek moest worden, zeker. Want zo heel veel tekst is het ook niet eigenlijk. Het valt wel mee, het zijn ja. korte stukjes allemaal.
0: Het zal een koffietafelboek moeten mm, ja. zijn. Um, de cover moeten we het dan ook over hebben als het ah, over ja. een, uh, een koffietafelboek gaat. Daarop zien we drie mensen, mm -hmm. uh, waarvan je sommigen misschien wel herkent, maar ook niet allemaal.
2: Nee, wacht. Uh, ik denk links staat. Uh, dus het zijn drie mensen, inderdaad. Links staat Little Richard. Uh, rechts. Wacht, wie staat dat? Ik heb het hier niet Eddie voor mij. Uh, uh, Ja, Eddie Coggen. En dan in het midden. Een figuur die ik nog nooit gezien had. En, en jij ook
0: niet. Nee, ik ook niet. Een vrouw. Een, Want een vrouw, denkt... maar
2: ze ziet er. Uh, je zou op het eerste gezicht bijna kunnen zeggen dat dat een jongen is. Hè?
0: Ja, het is een soort uh, Elvis met achteruit gekande haren. Ja, ja. Um, uh, Alice Leslie blijkt het dan te zijn. Ja, blijkbaar. Maar ook wel opvallend, in het boek zelf geen woord over. Geen
2: woord erover. Het is heel raar. Ja, waarom heeft heeft ja, hij specifiek daarvoor gekozen. Ja, is het toch een soort... Uh Statement. Om mee een vrouw op die cover te zetten, terwijl er eigenlijk in het boek betrekkelijk weinig liedjes uh, in staan die, uh, die door vrouwen geschreven zijn. Er zijn een verdediging. Het zijn voornamelijk liedjes die stammen uit zijn, uit zijn jeugd. De nummers waar hij is mee opgegroeid en dan spreken we over de jaren 50. Uh, Rock'n'roll was toen nog een mannenzaak, natuurlijk. En vrouwen waren eerder de uitzondering.
0: Oké, okay, maar geen Big Mama Thornton, geen Sister Rosetta Tarp. Er waren wel vrouwen in de blues en in de rock en roll. Hè?
2: Dat, is, dat is zeker zo. Dus zeg de vrouwen. De kritiek is zeker niet onterecht, ja. absoluut. Ik het ik heb, ik, is mij ook opgevallen bij het ja. lezen van het boek, inderdaad, heel weinig vrouwen. Maar dus die Elis die, uh, Leslie, uh, ik had er zelf nog nooit van gehoord, blijkt dus een soort uh, uh, vrouwelijke Elvis Presley uit de jaren 50 uh, te zijn, die ook effectief bakkebaarden <lacht> uh, liet groeien. Je moet eens goed kijken in het foto: je ziet, je ziet bakkebaarden. Had een heel androgyne uh, uiterlijk, maar is blijkbaar uh, heel snel weer uit de muziek gestapt. Vond de muziekbusiness niks voor haar.
0: Nee, maar, maar dus waarom
2: die op de cover staat? Er is al heel ik heb op het internet ook naar gezocht. Heel veel over gespeculeerd. Niemand die het weet.
0: Nee, Bob Dylan zelf. Misschien, misschien. is het
2: inderdaad ook een soort compensatie voor het gebrek van, aan vrouwen in het boek. Wie het weet.
0: zou kunnen. Eentje die wel aan bod komt, en daar ben ik dan weer wel heel blij mee, is Nina Simone mm. met Don't Let Me Be Misunderstood. Ja. Um, wat, wat valt er op als het daarover gaat in het boek?
2: Alweer, we hadden het daar juist al over, hoe, um, ja, hoe wit heet Bob Dylan wordt als uh, zijn, zijn nummers... Uitgelegd worden, uh, geduid worden, tekstexegezen uh, van, zijn, van zijn nummers. Hij heeft een bloedhekel aan. En dit nummer gaat over verkeerd begrepen worden. En ik denk dat Bob Dylan zichzelf heel vaak verkeerd begrepen heeft gevoeld. Uh, je ziet dat zeker in de, de, de documentaires in de jaren 60 waar hij, waar hij gevolgd wordt. Uh, hoe lastig hij het heeft met journalisten die hij echt verwijt. Dat, dat ze niks van, van zijn muziek snappen.
0: Dus dat wij nu hier een uur... Over hem zitten te praten zou Dat ik. zou je
2: verschrikkelijk vinden, denk
0: ik. <laughs> hij voelt zich, voelt zich vaak misbegrepen door journalisten. Maar als ik dan het boek lees, misschien ook wel door vrouwen... Het is heel veel zo, ja. Honey, Are You Mad At Your Man is ook een liedje dat aan bod komt. Er zit veel dat soort muziek ook in. Hè?
2: Ja, 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 inderdaad. Dat, dat, dat voel je ook wel. Want ja, natuurlijk, dit, specifiek dit nummer is geschreven door iemand die ruzie had gehad met zijn vriendin. En probeert duidelijk te maken van, schatje, je begrijpt me verkeerd. Ik heb geen slechte bedoelingen. Um, en ik, ja, je voelt ergens wel dat, dat ook dat thema... Misschien wel iets is wat hem, wat hem aanspreekt. aludeert alludeert daar ook wel een klein beetje uh, op. En ik denk ook dat we redelijkerwijze mogen ervan uitgaan dat Bob Dylan ook geen gemakkelijke mens is om mee, om mee samen te zijn. Nee. Dus dat, uh, dat, dat zit er zeker in. Maar het gaat hem echt over die frustratie. Want dat voel je wel ook... Als hij dat nummer dus evokeert in het eerste gedeelte... Ja, hoe vaak hij daar eigenlijk hetzelfde zegt. Ik word woedend als mensen mij verkeerd begrijpen. Of mijn woorden verdraaien. Ook dat, dat is ja, ja. iets waar, waar hij echt uh, heel... Uh ...heel kwaad over wordt, maar dan in het tweede gedeelte... ...en dan wordt het raar. Je hebt het ook gelezen, denk ik, Annelies.
0: Mm -hmm. Ja, hij is dan ongelooflijk in... ...dan is hij echt een radiopresentator... ...hij is de meester van het rare bruggetje.
2: Ja, maar, zelfs zonder bruggen. Het is gewoon een vrije associatie... ...waar wij springend uh, over, uh, ...over het water gaat... ...in de plaats van de brug te nemen. Ja, ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar dat tweede gedeelte wordt dan eigenlijk... ...en daar wordt het wel een beetje filosofisch... ...als we dan de, de titel van het boek Even in Oogenschouw nemen... Uh, daar wordt het dan een soort uh, bespiegeling over uh, taalbarrières.
0: Ja, want hij begint bij de openingszin van Letranger van, ja. uh, van Camus.
2: Camus
3: inderdaad. Dan gaat het
0: naar het Esperanto. Ja. <laughs> en dan gaat het naar een specifieke moordzaak waar iemand zei let them have it, Chris. En die bedoelde geef je geweer af, let, it, let the police have your gun. Ja. Maar ze hebben dat dan begrepen als... Schiet, schiet die man neer. Ja,
2: en dat, dat dus allemaal op, op, een, op een paar pagina's tijd, dat soort associaties. En dan, dan, dan eindigt met, hij uh, met de opmerking, kunst kan worden gewaardeerd of geïnterpreteerd, maar er is zelden iets wat kan worden begrepen. Ik denk dat dat al zo'n vingerwijzing is van, uh, van Bob Dylan. En dan eindigt hij met, uh, er staan altijd mensen klaar om je werk af te doen als simplistisch. Don't let me be misunderstood.
0: Daar gaan we over nadenken, Bob.
3: Baby You understand me now If sometimes You see that I'm mad Don't you know No one alive Can always be an angel When everything goes wrong You see some bad But I'm just a soul so carefree with a joy that's hard to hide and then sometimes I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, cause I love you.
0: So hard, so me... Nina Simone hier met Don't Let Me Be Misunderstood en dat mogen we dan toch wel concluderen dat Bob Dylan dat ook niet leuk vindt als hij misunderstood wordt.
1: Voorproevers
0: Radio 1 We hebben het over zijn nieuwe boek Philosophy of Modern Song met Vincent Bilot. Vincent, um, het varieert wat, hè. we zijn. Het, het gaat wat alle kanten uit wat hij schrijft. Soms is het lang, soms is het heel kort. Maar in het geval van het volgende nummer mag ik het een tirade noemen dat hij ja, afsteekt. Het is waar. Het is echt, ik dacht een paar keer tijdens het lezen, are you all right, Bob? Ja,
2: ja, ja ik, ik eigenlijk ook. Ik, ik heb daar echt met verbazing naar zitten, naar zitten kijken, naar die tekst. Want inderdaad, de meeste nummers worden behandeld in, in één, twee pagina's. En, en hier trekt hij maar echt... Pagina's lang van leerreizen, plots zit hij echt op een stokpaardje.
0: En het is niet dat hij dan Elvis Presley of zo bespreekt met nee. een van zijn absolute hoogtepunten. Nee, het gaat over Johnny Taylor en Cheaper to Keeper.
2: Ja, Cheaper to Keeper, heel leuk uh, nummer. Waarin de zanger uh, overweegt om uh, 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 uiteen te gaan met zijn vrouw. Maar zich dan bedenkt oh, uiteindelijk: it's cheaper to keep her. Want uit elkaar gaan, uh, dat, dat kost toch vaak wel een duit en ik ga er alleen maar armer van worden. En dat is dus voor Bob Dylan een aanleiding om, om dus echt maar pagina's lang uh, bijna op kruisvaart te trekken tegen ...de echtscheidingsadvocaat.
0: Ja, hij staat echt op een bierkrat te schreeuwen... Ja. Alsof, ja, ...alsof hij iedereen wil overtuigen... ...dat advocaten zijn echt des duivels... Ja, vooral ja, ja. de echtscheidingsadvocaten.
2: Ja, ja, absoluut. Want hij, hij, hij noteert hier bijvoorbeeld... Um, ...er wordt jaarlijks 10 miljard dollar verdiend aan echtscheidingen. Het zijn dus echt absolute geldwolven... ...die dus geld verdienen op de kap van mensen... ...wiens relatie helaas uh, in, het, uh, in het water is gevallen. Hij noemt ze zwendelaars die zelf niets op het spel zetten maar wel bakken geld binnenhalen. Uh, hoeveel echtscheidingsadvocaten vraagt hij zich af zijn medeplichtig aan dit verraad tussen twee ogenschijnlijk beschaafde mensen? Het eerlijke antwoord is allemaal. Hij beschuldigt zichzelf dat ze verantwoordelijk zijn voor, uh, voor zelfmoorden onder tieners en voor seriemoordenaars. Hij gaat echt ver. Hij gaat echt verder, kleeft bloed aan de handen van die mensen. Hij vindt dat echt de, 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 de ergste mensensoort die er bestaat. Nu, Bob Dylan is bij mijn weten... Maar twee keer getrouwd geweest. Ik zeg bij mij weten, want er is heel weinig bekend over zijn, uh, over zijn persoonlijke leven. Zijn tweede huwelijk van 1986 tot 1992 is trouwens pas onthuld in een biografie ergens in de jaren 2000. Hij heeft dat al die tijd geheim kunnen houden. Dus wie weet is hij vaker getrouwd geweest, maar, maar twee keer. Maar daar hebben we duidelijk een hele diepe indruk nagelaten. toch vooral de scheidingen. Dan. En ik denk heel veel alimentatie uh, gekost ook. Dat, ja. dat, 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 dat voel je ook.
0: Ja, daar gaat het ook over. Hè? Over ja. uh, dan die alimentatie en over ook het, het concept van het huwelijk op zich. Ja. Dat is, het is verminkt en uitgehold, verworven tot een spel van vitriol en verraad. waarin twee mensen proberen elkaar de loef af te steken.
3: Ja. Is...
0: Blij worden. Nee. getrouwde mensen voelen zich bijna ook weer met het vingertje toch een beetje gewezen.
2: Ja, ja, ja ergens wel. Hij uh, ja, is heel, heel hard voor dat, uh, dat instituut uh, huwelijk. En uiteindelijk besluit hij zelfs, en dan valt je mond helemaal open van verbazing, uiteindelijk zegt hij, uh, de, de enige variant die ertoe doet, daar heeft niemand het over, maar dat is het polygame huwelijk. En dan wordt het plots een pleidooi voor het polygame huwelijk. Want, zegt hij, waarom zou een man zich moeten beperken tot één vrouw? Waarom kan hij er niet meerdere? Het bestaat in zoveel culturen, daar is niks mis mee. En op het einde voegt hij er ook nog wel aan toe. Het omgekeerde mag natuurlijk ook. Vrouwen mogen ook meerdere mannen hebben. Maar ik durf mij toch de vraag stellen of Bob Dylan liever in een polygaam huwelijk alleen <lacht> zit dan wel als uh, het vijfde wiel aan de wagen.
0: Een biografie binnen twintig jaar zal het ongetwijfeld <lacht> weten, weten ja. te vertellen. Um, uh, ik was wat recensies aan het lezen en het woord misogiem durft daar al alles ja. het vallen dat zou wel eens aan dit stukje kunnen liggen, ja. ook het gaat op dat moment gaat het moment een stel zonder kinderen is geen gezin dat zijn gewoon twee vrienden, dan sluit je het ook wel een ho hoop uh, liefdesrelaties uit, denk, ja. denk ik wat dus op,
2: hij, hij, hij noteert er ook wel bij dat hij het goed vindt dat ondertussen ook uh, uh, homohuwelijk en zo uh, mogelijk is gemaakt dus ik zou hem nu ook niet ervan verdenken om, om zo conservatief te zijn, maar uh, je, je voelt wel inderdaad dat hij, dat hij hij een beetje een oudbollig idee heeft van, van wat een, een gezin is.
0: Mag ik nog één zin voorlezen? Ja. Ik moet mij een beetje inhouden, ik moet dan een beetje lachen. En dat terwijl de duimschroeven toch al vanuit alle kanten worden aangedraaid. Fanatieke voorvechters van vrouwenrechten en feministische lobbyisten proberen de man op zijn plaats te zetten totdat hij als aangeschoten wild wegkruipt in zijn hol om de splinters van het verbrijzelde glazen plafond uit zijn huid te trekken. Ja. Nog een vrij weer, hè?
2: Ja, en ik moet zeggen, ik weet ook niet wat ik daarvan moet denken. Of, of hij dit nu echt heel serieus bedoelt. Ik vind, in de frasering zit ook wel weer een klein beetje een soort hyperbool die misschien aangeeft dat hij het niet helemaal serieus bedoelt, maar hij heeft het toch maar geschreven.
0: Hè. Hij heeft het ja. toch maar geschreven, net zoals ja. Johnny Taylor uh, toch maar ook dit prachtige nummer schreef. Ja.
4: If you're tied up, you better stay tied up, 'cause it's cheaper to keep her. This is from T. It says it's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. When your little girl make you mad, And you get an attitude and pack your bags. Five little children that you're leaving behind. Son, you're gonna pay some alimony or do some time. That's why it's cheaper to keep her. Help me say it, y'all. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. See, when you get through stand that judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole yeah, human race. That's why it's yeah. cheaper to keep her. Two dollars to bring the little girl home. Ooh. Now you're about to pay two thousand to leave her alone. Ooh. You see another woman out there, and you wanna make a change. Ooh. But she ain't gonna want you cause you won't have a damn thing. Yeah, yeah. The why it's cheaper to keep her. Everybody yeah, sing along keep with me. Her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. By the time you get through looking at judge in the face. I wanna cuss the whole human race yeah, yeah, That's yeah, why yeah. it's too much deeper
0: van en dan ontdekking in dat boek Philosophie of Modern Song want uh, we hebben nu al redelijk wat over de boze Bob Dylan uh, gepraat zo. Ja, ja. Uh, maar het is ook het, het, het plezier spat er soms ook ja, veel,
2: ja. absoluut, ja. dat is toch wel wat primeert in het boek is uh, Dylan ja, gewoon heel enthousiast zien worden bij het, uh, bij het schrijven over zijn favoriete liedjes en als uh, mooi tegenwicht voor die, uh, die angry old man die we daarnet hebben neergezet uh, moeten we misschien toch ook zo meteen even volare draaien van uh, Domenico uh, Modugno. Toch wel een opvallend nummer, vind ik, in deze reeks. Zeker. Um, je zou het niet meteen verwachten dat, dat Dylan dit zo'n goed nummer vindt, maar hij vindt het echt fantastisch. En inderdaad, het plezier spat van de pagina's als hij het heeft over dat nummer. Hij schrijft echt letterlijk, het is een soort utopia. Je vindt, je vindt alles dolletjes en loopt op wolken, je wordt high, je huppelt en dartelt. Kun je het voorstellen? Een huppelende en dartelende Bob Dylan. Die dolletjes, zeg Maar ik denk echt dat dit een nummer is dat hem dat aan het dansen krijgt, waar hij zijn dansbeentjes voor durft uh, aan te trekken.
0: En waar we dan toch het kind Bob Dylan misschien ook wel wat voelen, want het gaat veel over zijn jeugd, um, dan, dan past misschien net die frivoliteit daar wel. Uh, ja, wel absoluut.
2: Wat, ja. Een liedje schrijft die dat zo boordevol emotie zit, dat je hart uit elkaar barst. Waarop er dan ook nog eens een lofzang komt op het Italiaans en wat voor een fantastische taal dat is. En vanaf nu zal ik dat nummer dus nooit meer kunnen horen zonder er dus een huppelende en dartelende Bob Dylan bij te zien.
0: Bij deze...
5: Pariba lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per bepaald. il sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per un
0: Modungo en Volare. Voorproevers. Radio 1. Jawel, je luistert nog steeds naar voorproevers over dat boek van Bob Dylan: Philosophy of Modern Song. Als je de Modern Song hoort, dan denk je ah, dat het gaat over alle moderne muziek, maar het is toch vooral herkenbaar. Uh, voor mensen die jaren 50, 60... <laughs> voor ouwe
2: sassas. Zeg het maar, Annelies.
0: Nee, ja, nee, over mensen die al iets langer op de aardbol rondlopen uh, dan, dan ik dat doe. Ja. Uh, ik, ik, toen ik dan doorhad wat het opzet was, dacht ik ook, we zijn chronologisch. En dan keek ik bijna uit naar het einde van het boek. Wat zou Bob Dylan vinden van Snoop Dogg? Of van Taylor Swift. Die Heeft vraag is... Die ongetwijfeld ook
2: een heel interessante <laughs> mening over, maar hij deelt ze helaas niet in dit boek. Nee, het meest recente nummer is uit 2003 uh, van uh, Warren Zeevan...
0: Uh, wat dan ook niet de meest 2003-achtige artiest is.
2: Nee, dat is inderdaad geen grime-rapper uit de UK.
0: <laughs> nee, nee. En, maar los daarvan is het wel een grote ontdekkingsreis. Want natuurlijk, als je al die jaren moet aandoen, dan kan je alleen maar wat bekende nummers doen. Mm -hmm. Nu kunnen we wel in de diepte en in de bijzondere nummers. We hebben er al zo'n paar gehoord.
2: Ja, want ik kan absoluut trouwens de um, Spotify-lijst aanraden. Die bestaat van alle nummers die in dit boek uh, voorkomen. Ik, ik had ze nou, trouwens ook niet allemaal in de kast staan, die nummers. Dus het was maar zo handig dat je ze kunt, uh, kunt horen Dus een goede tip En ja, ja, ik heb toch wel echt een aantal uh, nummers leren kennen Die ik niet kende en die ik wel voor altijd ga koesteren
0: Ja, van ook artiesten die je niet kende of ook van... Allebei Ja
2: maar evengoed ook nummers uh, die je niet kende van artiesten die je al wel kende zoals bijvoorbeeld The Temptations kennen we allemaal wel, kennen we de meeste uh, hits wel van, maar uh, Bob Dylan bespreekt het nummer Ball of Confusion ik kreeg geen obscure parel maar ik kende het eerlijk gezegd niet en dat is nu werkelijk maar echt een fantastisch nummer hm. uh, die Ball of Confusion in dat nummer dat, dat gaat eigenlijk over, over de wereld die uh, ja, uit, zijn, uh, uit zijn baan aan het slingeren is omdat uh, de wereld uh, ja, een en al bol, een grote bol van verwarring uh, is geworden. Bob Dylan merkte ook op dat nummer zou eigenlijk ook over vandaag kunnen gaan, over mm -hmm. hoe, hoe mensen het allemaal niet meer volgen, wat voor een verwarrende tijden het eigenlijk uh, wel zijn. En um, ja, het is een fantastisch nummer en ja, ik, ik zou het omschrijven als een nummer dat eigenlijk perfect op een, uh, een Tarantino-soundtrack had kunnen staan. Mm
0: -hmm. Ja, ja, zeker. En ik zei nu daarnet Snoop Dogg, het is ook hij zegt het echt, denk ik zelf ook in de tekst, een soort pre-rap. Het, ja. het wordt ook op een heel bijzondere manier uh, gezongen uh, en hij uh, wordt een soort van lyrisch over een bepaalde uh, versie die later uitgebracht is met alleen maar de stemmen. Maar laat ons vooral eerst even luisteren naar hoe het nummer op zich klinkt. muzikaal geniaal ja. fantastisch maar dan zegt Bob Dylan ja die band het is wel goed maar het zijn toch de stemmen die echt heel goed zijn dus doet die band
3: maar eens weg en
2: nu komt die prachtige harmonie
3: hmm. Round and around and around
2: we go, where the world's headed, nobody knows. Pure doe-op.
0: Ja, hij zegt dat kan je alleen maar krijgen als je gewoon die mensen rond één microfoon zet en ze hun magie laten.
2: Ja. Ja, hij heeft wel een voorkeur voor uh, dat soort close harmonies, al zullen we dat van hem nooit krijgen, denk ik. Nee,
0: het maar... is misschien jaloezie, we zijn weer aan dat het invullen, ja. <laughs> maar uh, het is alleszins geniaal, hè?
2: Absoluut. Zetten we het op? Zeker.
3: And I control the sound so Shooting rocket right to the moon So
0: Temptations and Ball of Confusion Er wordt uh, al lang gewacht op een nieuw deel uh, autobiografie van Bob Dylan Dat is dit boek niet, dat is duidelijk Philosophy of Modern Song Maar we begonnen dit uur, Wens van Bilot, toch met de vraag uh, Leren we Bob Dylan wat beter kennen in dit boek?
2: Een beetje wel hij heeft er duidelijk geen persoonlijk boek van willen maken. Hij wil zich niet graag laten kennen, maar tussen de regels, bedoeld of onbedoeld, laat hij zich toch af en toe wel een beetje kennen. Als iemand die bijvoorbeeld danst op Volare, als uh, iemand die echtscheidingsadvocaten haat en als pleitbezorger van het polygame huwelijk.
0: Ja, dat hebben we geleerd. If You Don't Know Me By Now gaan we nog luisteren van Harold Melvin en de Blue Notes. Is hij dan ook wat teleurgesteld dat we hem nog niet beter kennen?
2: Ja... Het is te zeggen, um, ik denk, hij wil niet dat we, hem, dat we hem kennen, maar ik denk dat hij uh, inderdaad wel wil dat we dat beseffen. Van als je nu nog niet weet dat je me gewoon allemaal gerust moet laten en niet in mijn persoonlijke leven zit te neuzen, dan ga je het nooit weten.
0: Sorry Bob.
4: understand, like I understand you, now baby, I know the difference, between right and wrong, I ain't gonna do nothing, to upset a happy home, my children.
0: if you don't know me by now Harold Melvin and the Blue Notes uh, het is ook Philosophy of Modern Song van Bob Dylan Vans uh, van Bilo laat ons eindigen met hoe Bob begint met een dankwoord, hij bedankt wat vrienden en Dunkin Donuts, ja. uh, fastfoodketen ik bedank jou
2: heel graag gedaan Voorproevers.
0: dat was de podcast van Voorproevers alle afleveringen vind je hier in VRT Max of natuurlijk zijn we ook op de radio op Radio 1 maandag tot donderdag tussen 6 en 7, geniet ervan
1: Force.